0: Carrusel de las Artes María Carolina Piña Les damos la bienvenida una vez más a este programa Donde la cultura es noticia Cultura que hoy conjugamos en femenino Con mujeres artistas que a través de sus obras Reflexionan sobre la condición de la mujer Dogmas, traumas y denuncia en los bordados de Beatriz Lema. Conocimos a la autora española premiada en el Festival de la Historieta de Angulema. Denuncia también en el teatro feminista de la brasileña Carolina Bianchi. La novia y el Buenas Noches Cenicienta es una pieza cruda y radical sobre la violencia contra las mujeres. En los estrenos de cine, Eureka, la nueva película del inclasificable director argentino Lisandro Alonso, protagonizada por Chiara Mastroianni y Vigo Mortensen. Y en la crónica musical conoceremos a una leyenda de la canción francesa venida de Canadá, Diantel regresa con Aiku, un disco inspirado en la poesía japonesa. Comenzamos este carrusel de las artes con una historieta titulada El Cuerpo de Cristo, obra de la española Beatriz Lema, quien se llevó el premio del público en el último festival de Angulema. Es una novela gráfica sobre salud mental, figuras maternas y el peso de la tradición en el entorno familiar. Melissa Barra fue a su encuentro. ¿Cómo cuidar a una persona con trastorno mental? ¿Cómo afecta a su
1: familia y a su entorno? Beatriz Lema nos cuenta su propia experiencia en El Cuerpo de Cristo. La novela gráfica nos adentra en la vida de Vera y su familia. Desde temprana edad se ve obligada a cuidar de su madre, cuya enfermedad mental le provoca alucinaciones demoníacas. Pues a, para mí era un juego con la imagen de la portada,
2: donde sale pues, una virgen que va a comulgar, pero en vez de, de tomar la comunión le ofrecen una pastilla. Entonces, para mí era un paralelismo como la religión cristiana está llena como de dogmas y a veces eh, la psiquiatría eh, utiliza la medicación de la misma manera, ¿no? Como la respuesta a cualquier problema de salud mental sin cuestionarse qué hay detrás de esos delirios, de esos síntomas, ¿no? no se ataca el síntoma, pero no se, quiere, no se llega a conocer a la persona, su pasado, si esa persona se siente perseguida, si alguien antes la ha acosado los delirios de la protagonista son eh, la manera que ella tiene de expresar o de canalizar o procesar una vivencia que le resulta impronunciable, entonces tiene como que encontrar un relato mágico para poder explicar esa sensación. Parto de mi propia voz para contarlo desde mi experiencia, ¿no? y sí que es verdad que está muy presente el tema de los cuidados y cómo recae en la niña, ¿no?, y las otras dos figuras que habrían en la familia serían el marido y el hijo mayor, que, bueno, se ven un poco sobrepasados por la situación y la solución que buscan es escapar de la casa, ¿no? Y la niña, claro, no tiene a dónde ir, no tiene escapatoria...
1: Beatriz Lema realizó gran parte de su historieta con coloridos y delicados bordados como para rendir homenaje a las mujeres en su familia y a la creación como herramienta de lucha.
2: El tema de la costura es un oficio familiar que se ha pasado desde mis padres, mi madre y yo descubrí a las arpilleristas chilenas que durante la dictadura de Pinochet utilizaban esta forma ¿no? de creación que es, eh, básicamente son retales de tela sobre los que también se borda y era una manera, por un lado, de compartir su dolor y, por otro, una forma de denuncia. Y me pareció como muy bonito usar este conocimiento asociado a las mujeres, que a veces era incluso obligatorio aprender a coser, aprender a bordar, como de una manera subversiva, ¿no?, eh, de denuncia contra el sistema. Y en mi historia, concretamente, por un lado, creo que también cumple ese, ese papel de poner un valor a ese conocimiento familiar, y también como la historia es algo que pasa dentro de la casa, que no se comparte, que no sale al exterior por vergüenza, pues es como una manera de sacar esos bordados afuera. ¿no?
1: El cuerpo de Cristo de Beatriz Lema, una novela sobre la tarea de cuidar a la familia cuidándose a sí misma.
0: Nos vamos ahora al teatro para ver una pieza radical y cruda escrita e interpretada por una mujer. La pieza se llama La Novia y el Buenas Noches Cenicienta, capítulo 1. Detrás de ese nombre de cuento de hadas hay toda una reflexión sobre la violencia contra las mujeres. Anoiva y O Boa Noite Cinderela comienza con un monólogo escrito y declamado por la brasileña Carolina Bianchi, donde analiza el vínculo entre arte, violencia sexual y feminicidios a lo largo de la historia. Eu vou tomar esa combinación de sedativos. Carolina Bianchi ingiere durante la representación un cóctel que contiene la llamada droga del violador, que en Brasil llaman Buenas Noches Cenicienta, y se queda dormida en la escena. Se trata de una pieza que usa al teatro para denunciar la violencia sexual y el sinsentido que se genera luego de una violación o agresión. Carolina Bianchi.
3: Una obra de teatro también es una elaboración poética sobre la violencia. Lo que se pasa cuando alguien sobrevive a una violencia, a una violación, a ¿no? una violencia sexual específicamente en esta obra, las consecuencias de una violencia sexual en la vida de uno, como sí, provoca cuestiones sobre el amor,
0: sobre la fe, sobre muchas cosas. Esta pieza radical surgió del estudio de numerosos feminicidios de mujeres artistas, en especial el de Pipa Baca, una artista y feminista italiana violada y asesinada en 2008 cuando hacía un viaje entre Milano y Beirut vestida de novia.
3: La radicalidad no era exactamente con un objetivo, cuanto más... Hacía esa investigación sobre esas historias también más Eso afectaba mi vida de muchas maneras Incluso entender también a través de esta investigación Algo que pasó conmigo
0: tras ingerir esta droga del violador, comienza otra pieza en forma de pesadilla como el viaje de Dante al infierno, donde el cuerpo de Carolina Bianchi queda a la merced del resto de los actores, tal y como el cuerpo de una víctima queda a la merced de su agresor. Le preguntamos a la dramaturga por qué utilizó esta droga específicamente. Porque
3: esta es la memoria de la violencia que descarrego conmigo. Entonces es como tenía que, que trabajarla de una manera en esta obra. Yo no creo que, que deseo pasar un mensaje. Yo creo que deseo que compartir estas preguntas, esta confusión y ver lo que pasa y ver qué conversaciones ahora pueden ser posibles a partir de eso, de esa experiencia.
0: Damos ahora una mirada a lo que nos traen las salas de cine. Esta semana se estrenó en Francia la cinta argentina Eureka. Su director, Lisandro Alonso, explora aquí el mundo indígena en el norte y el sur del continente americano, poniéndole una pizca de realismo mágico. Nos amplía Carlos Pizarro. ...Eureka es la nueva experiencia cinematográfica... ...del argentino Lisandro Alonso... ...una cinta de dos horas y media de duración... ...que navega en tres épocas... ...y que aborda la condición indígena... ...de diferentes tribus del continente americano... ...Lisandro Alonso nos explicó el objetivo... ...de esta película sin trama precisa.
4: Tener la excusa de, de realizar una película... ...que me ponga en contacto con gente que vive... ...un poquito más a las orillas de, de lo que conocemos... ...o lo que vemos todos los días... ...la película camina de un lugar para el otro... ...y hay que dejarse llevar, digamos, sin buscarle mucha explicación... ...me gusta más compararla quizás más a una pintura que a una película, ¿no?... ...que, por ejemplo, cuando uno, no sé, puede ir a un museo... ...o puede ver alguna pintura en la casa de algún amigo... ...no necesariamente entiende de qué trata, pero ve y puede hacer conexiones, ¿no?... y ...sin juzgar, ¿no? ¿Por qué, por qué eligió el rojo o el verde o por qué es abstracto o figurativo? placer estético, no, no hay que buscarle mucha, mucha explicación. Si te animás a entrar y disfrutar sin tener que tener eh, algo a cambio a, al final de la película, me parece que se puede disfrutar mejor.
0: Eureka comienza también con un western en blanco y negro y luego salta a la época actual. En el elenco, el actor Viggo Mortensen y la italo-francesa Chiara Mastroianni.
5: Es una película dentro de otra. La primera parte es una ficción de vaqueros y luego se da paso a una cinta de corte más documental. Me gustó mucho la idea de Lisandro de abordar un tema del que se habla poco. En Dakota, por ejemplo, filmamos con un equipo muy reducido, tratando de respetar ese territorio, de ser pacientes y de que aceptaran nuestra presencia. Eso tomó tiempo, pero fue tan distinto al cine que yo he hecho.
3: Tellement de, de ce que je
0: Ahora ya de hablarles de música, celebrando a las mujeres artistas, hoy les proponemos conocer a una cantante presente desde hace décadas en el panorama musical francés. Su nombre es Diantia,
5: Diantel, es canadiense, y con ella conversó Natalia Olivares. Hola, Natalia. Hola, María Carolina. ¿Y qué sería la canción francesa sin esos cantantes, esos artistas belgas o canadienses como Céline Diongel Ostromae? Eh, una de las carreras eh, de la francofonía, una de las más notorias, es la de Diantel. Quien escribió esta canción
6: en savourant chaque seconde ou mon campgourdie s'enflamme jusqu'à s'endormir dans tes bras je suis femme mais quand on est femme on ne dit pas ces choses
5: Moi si es la canción que la propulsó a la fama internacional. Al principio no era una eh, canción feminista, pero las nuevas generaciones la han adoptado y adaptada. Y hemos conversado con Diantel en el Festival de la Francofonía de Sainte.
1: Cuando comencé mi carrera en Quebec no había compositoras, yo era la única En esa época las chicas eran solo intérpretes A tal punto que hasta hoy la gente me sigue preguntando ¿Quién escribió la canción si fuera hombre? Estoy orgullosa porque esta canción me llevó a la fama La escribí para un concurso internacional Aunque salí desclasificada, tiempo después fue el público quien la adaptó Aunque el mensaje es muy ingenuo, la idea sigue vigente Porque todos hemos dicho alguna vez Ah, y si fuera hombre, todo sería más fácil Diferente, como cuando haces autostop en la carretera, no es lo mismo si eres hombre o mujer. Si sí. eres un mec, no pas que cuando t'es una fille. Si j'étais un hombre, si
6: on inversait les rôles, je soulèverais ta robe, garderais tu le contrôle. Si j'étais un hombre, si on échangeait de peau, je t'appellerais salope, me tournerais tu le dos.
5: Si sí, Jete Un es uh, la canción, una nueva canción de la cantante eh, Sheila. Ella tiene un texto más feminista, más militante, más crudo. Es la nueva generación. Y de hecho, haciendo el balance de su carrera, uh, de su gran carrera, Dientel nos explicó que efectivamente no era lo mismo ser un hombre que ser una mujer en esta industria musical.
6: ¿Qué es eso?
5: Todo ha cambiado tanto Porque antes
1: éramos hombres o mujeres Hoy hay una multitud de géneros O comunidades que se entrecruzan Es muy complejo yo, si tuviera 12 o 13 años y alguien me preguntara con qué grupo de personas me identifico, tendría dificultad para responder. Los problemas por ser mujer provienen más bien de la industria, no del público. Como si fuéramos incapaces de durar o si fuéramos menos serias para dirigir nuestro proyecto o para escribir para los demás. Aquí
0: es donde está el problema de fondo. Gracias Natalia Olivares por habernos presentado a esta gran cantante que es Diantel y con una de sus temas spoiler vamos a despedir este programa en homenaje a las mujeres. Muchísimas gracias por su sintonía y hasta la próxima. Au
6: revoir. On aller plus loin Je dois te laisser